1: Fredrik og Kaddafi. En podcast fra TV 2.
2: Du lytter til Fredrik og Gaddafis påskespesial, mens noen av dere sklir rundt på ski og andre ligger på en strand og drikker pina colada. Skal vi snakke om krim, true crime og faktiske krimsaker, både oppklarte og uoppklarte. Sammen med oss i podcaststudio er forfatter, jurist og tidligere politileder, Hanne-Kristin Rode. Velkommen. Takk. Og TV2-kollega, krimreporter Kenneth Fossheim. Velkommen til deg. Takk for det. Gaddafi, visste du at dette med påskekrim er et helt sånn særnorsk fenomen? At forlagene fant en måte å selge bøker på utenom den vanlige uh, store boksalgetiden som er på høsten? Og så begynte NRK med disse krimseriene på, på midten av 70-tallet. Og så TV2 fulgt opp da. TV2 har jo krimserier også
3: i år. Og det har blitt en sånn tradisjon. 70-tallet, altså det... Du husker den? Ja, ja, jeg er jo født på 70-tallet. Jeg bare tenkte på... Alltså en ting jag påskekrim men sån krim generellt. Jag har någon såna barndomsminnen från vad är det vad het han eh, Flint skal? Kojak? Eh, Flintskala. Ja, han var mm. eh, ja, du husker säkert han.
0: Husker Kojak väldigt gott. Ja, mm. och
3: Baretta hade jag ännu sån barndomsminnen av.
0: Ja, Columbo, huskar Columbo. Han? Ja, ja. ja. Mm. Dette sånn
3: fredag, det där som fredag, på fredag, inte påskekrim då men. Ja, ja, det var vanligt men er växte upp med ja, det var jo amerikanske serier och så
0: så det direkt da?
3: där ja 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 och maccloud maccloud jag kom så med re inne det var man på en hatt på en hatt och perfekt
2: för någon Jessica Fletcher men ja. ser på kenneth och han är helt ute jag är rädd vi liksom sån där så
1: ingenting her, som växte upp med Netflix og HBO Og krim det tycker jag breaking bad ja. det är liksom det här bästa krimet jag men den är helt övervägen ja. av polske
0: mm.
3: men bara växte du opp med hva krim krimserier
0: hvilke
1: krimserier vi vokste opp med Nei, altså jeg husker for eksempel etterlyst på TV3 Altså jeg har aldri mm. vært veldig langt nede i fiksjon Og alt var veldig liksom det faktuelle eh.
0: Så du har ikke opplevd detekt-teamet på fredager? Takk Nei, jeg har ikke det Jeg Nettopp? husker så vidt tippekampen på lørdag liksom. ja. Ja, men Det er liksom
1: hvordan det er i gong-gongen Når det ja. var skåring i andre mm. kamper eh. Så måtte man ta en... Nei, det var
2: kanskje du... Jeg, var for, jeg var for liten For da så... man ta en liten pils ja. <laughs>
3: Men da var det... Ja, hva var det... For da er vi på 90-tallet mm. Hva så du på da, Fredrik? Nei, jeg, jeg, jeg har sagt til deg, ser jo ikke på TV
2: I 90-tallet jobbet jeg jo på TV Så jeg, jeg var ute og reiste hele tiden Og så tittet jeg litt så på deg selv Så på meg selv jeg kom Men uh, nei, jeg, jeg, jeg er veldig glad i å lese da Jeg, jeg er
3: sånn Literaturmenneske sånn. ja, du, du har gjentatt det i hver eneste episode Du har skrevet sju bøker ja. Ja. Men du vet at
0: man kan gjøre begge deler Ja, for du har gjort det, ikke sant? Ja, ja både se på TV og lese bøker ja. mm, Og, og skrive og skriver, ja. Ja. Men det kom senere Ja, ja.
1: Men får du til å det samtidig?
0: Altså, du mener jeg har på TV og, og skriver? skriver Nej det gjør jeg ikke. Jeg liker stillhet. Jeg synes det er veldig greit, altså. Ja, hvordan mm. er det,
3: altså, krim... Forfatt. Altså, jeg har ju intervjuet dig i mange, mange år, ja. når du jobbet som sjef i vold og sedelighet. I Seksjon for
0: volds- og seksualforbrytelser. Mm. Sedelighet, vet du, det er det bestemødrene ikke fikk lov til under dyna. Ja! Mm. Bare så... så vi skiller på ordene her. Ja, 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 ja. Seksualforbrytelser, da vi over i kriminalitet. Ikke sant? Og
3: så husker jeg, for da job som krimrepportere, jeg og Jens Kristian Ørvø. Yes. Og det var alltid sånn, Stas, hvem skal intervjue han og Kristian Rode? Åja. Oh, ja, ja. ja det. Var, det, var det en sånn kamp om det? Det var litt kamp om det. Wow, og den jeg, valgte,
0: ja. Nei, det visste jeg ikke. Nå ble litt sånn, wow.
3: Jeg ser du Jens var, ja, ville ofte intervjue deg, og det ville jeg også. Mm. Da hadde vi litt sånn, ja, mynt, hva heter det? Mynt og... Kronomyn. Kronomyn, ja. Ja. ja, faktisk. Det er sant
0: til verden. Mm.
3: Men du, du har skrevet krimbøker. Altså,
2: er det er det tatt fra eller Noe er jo åpenbart fra virkeligheten, men hvor mye av det er virkelig? Eh,
0: på en måte kan jeg si at alt er fra virkeligheten, men på en annen side må jeg jo da understreke at jeg har jo undertegnet en livsvarig tausetserklæring, slik at ting jeg ble kjent med i politi som ikke har vært ute i offentlig, det kan jeg ikke bruke. Men da min andre krim kom i 2015, som heter Bare et barn, som handler om mindreårige, enslige asylsykere som kommer til Norge, og som da forsvinner, så var den journalist og det var ingen av dere da, men som spurte meg si meg, Rode, hvor gjorde du researchen din? Og da lurte jeg på om jeg var utsatt for sånn p 4 på eller noe sånt så da sa jeg, du er 25 år i politiet, sånn prikk, prikk, prikk oh, ja, 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 ja.
3: <laughs> <laughs> Og Kenneth, du har jo skrevet bok, mm. fortell
1: Nei, jeg og kollega Magnus Bråten vi dekket jo lønnskogssaken eller dekker lønnskogssaken for nyheten i TV2, og en komplisert sak med mange fasetter. Vi har jo dekket den sammen i perioder. Um, ja, du og Kaddafer. Ja, og... Uh på et tidspunkt her så ble det sånn at enhver forflytning i den saken krevde veldig mye information, veldig mye bakgrunn du trengte ganske mye kontext for å skjønne at det som kom fram i det avhøret som vi hade da fått tak i eh, det måste du forklare mye rundt da for, å, for at en leser eller seier skulle forstå det eh, og vi satt etter på på veldig, veldig mye information om denne kompliserte saken som veldig mange var opptatt av eh, så da kom vi i kontakt med forlag og skrev en bok om en pågående etterforskning, det tror jeg Ingen har gjort før Og jeg, jeg vet ikke om jeg hadde gjort det igjen For det er en krevende øvelse Å prøve å, å gjøre det, men interessant
2: Men gi oss litt bakteppe for Lørneskogssaken
1: eh, Oktober 2018 Så er kona Den av Norges rikeste venn Alene hjemme eh, Tom Hagen har reist på jobben eh, Han blir bekymret i løpet av den formiddagen Lurer på hvor kona er, han får ikke tak i henne Reiser etter hvert hjem eh, Der finner han et trusselbrev med krav om mange miljoner i løspegger i, i valuta en, en Monero, altså en kryptovaluta. Eh, og der begynner det som er en av Norges historiens største kriminalsaker. Først som eh, en kidnappingssak, hvor man tror at noen har tatt kona til den Norges rikeste menn for å profitere på hans formue. Eh, men etter hvert så endrer etterforskningen helt karakter, og man ender jo da med Tom Hagen uten och få han varetekstfengslet. Og der står vi jo egentlig i dag.
2: Så vi vet egentlig ikke som skjedde?
1: Vi vet ikke hva som har skjedd med analysbetagen. Men det, men det er en siktelse? Det er en siktelse, og den har jo vedvart nå i flere år. Um, og politiet har jo ikke frafalt den, og de jobber fortsatt mange folk med saken. Um, men mye mindre av det tradisjonelle politiarbeidet. Altså nå er det jo på internet den etterforskningen
3: pågår. Mm. Rode, er, altså, hvor lenge kan man ha en slik uh, siktelse?
0: Man kan jo ha den gående lenge. Det er jo et valg hvorvidt man velger å henlegge, og så, så senere gjenoppta hvis det skulle vise seg at det kommer nye bevis av vekt. Jeg kjenner jo saken kun fra media, men vi hadde en flik i Åsted, Norge, for da kom det jo et par vittner som beskrev noen røde biler, og en kvinne inn i den bilen, og det som jeg tenkte da, fra utsiden, må jeg understreke veldig fra utsiden, det var jo hvorfor i all verden, eller kan det faktisk stemme at disse to vittnene ikke ble avhørt av politiet i en tidlig fase? Det synes jo jeg var veldig rart, men da med forhold om at jeg ikke vet hvordan saken så ut i samtid på det tidspunktet. Men det er jo en sak som jag har tänkt mye på, for det er jo virkelig en krimgåte. Mm. Det er jo en forbrytelse, det er ett eller annet her som politiet synes å ikke har sett,
1: mm.
0: Tänker jeg, uten att det er et kritik til politiet, men at det er akkurat som det er noe her som man burde sett.
1: Ja, og den har en veldig spesiell karakter også, fordi politiet valgte jo veldig tidlig å gå i en skjult fase. Så i ja. ti uker så var det ingen ja. som fikk vite noen ting som helst. Mm. Um, så där er ju helt helt säkert någon som har sett något av interesse her. Mm. Men vill jag fråga dig vad spiste du til middag i föregårds? Eller hvor var du, hvilken, hvilken buss tok du, hva var vilken vilken buss tog du vad var klockan då du tog den 54 bussen här for en ukesia? Du har ju ingen chans, inte sant? Och så går du 10 ti uker tillbaka i tid og så skal du ut och börja avhöra vittnen. Eh uh, och och dela information med detta sätt, hur ska folk kunna tänka tilbake. Det er en jättevanskelig övelse. Det är
0: fryktligt vanskelig och det jag tänkte når jag förstod när saken sprack i media för jag kände Vet vi vet jo det er i initialfasen i løpet av de 48 eller 72 første timene at man har størst mulighet for oppklaring og finne aktuelle spor. Og så velger politiet å holde den skjult så lenge. Det må være tidenes dilemma, mm. faktisk, som må være forferdelig vanskelig å stå i.
2: Men kan det ha vært en tabba politi å vente så lenge, tenker du?
0: Det kan det ha vært, men jeg kan ikke se si at det er det. For jeg känner jo ikke dokumenten jeg kjenner ikke saken slik den så ut på det tidspunktet.
3: Mm. Eh, en annen sak, altså jeg husker en, når eh, du var i politiet, så var det drap på skøyendrapet, eh, ja. mm. Vegard Bjerk, som ble funnet i en garasje. Eh, den ble aldrig oppklart?
0: Nej, den ble ikke oppklart, og det er jo en sak jeg husker veldig, veldig godt. Eh, og det er også en sånn sak som jeg tenker på som... En forbrytelse hvor noen burde sett, for så vidt jeg husker så var klokken litt over fire på dagtid i december, hvor det er veldig mange mennesker kommer og går, man kjøper julegave, man har hentet barn i barnehage, skole, og det er mange som kjører ut og inn av det garasjeanlegget. 2008-2008. 2008, og så er det altså ingen som ser akkurat det drapsøyeblikket. Og så var det jo dette her en tid hvor det ikke var så mye som var digitalt, så det var da et kamera som skulle hatt film i seg i hjørne i garasjen, og hadde det da vært med film, så hade vi jo sett drapet.
3: Tänker du ofte på det? Altså på saken?
0: Jeg tenker ofte på saken fordi jeg syns at Altså, det å stå i en etterforskning hvor vi gjør så mye jobb, vi sjekker eh, bompasseringer, vi sjekker psykiatri om det er noen som er løslat, vi sjekker eh, mennesker som er i hans omgangskrets, altså, vi sjekker alt det er mulig å i forhold til telefoner, eh, basestasjoner, og det er ingen sted vi finner noe som helst, og han er knivstukket. Men det som var ganske fantastisk, det var jo at eh, vi sendte, eh, da vi pågrep eh, denne sikte der, og fikk beslaglagt en kniv hjemme på det kjøkkenet som ble sendt til Kripos, så fikk vi jo en, eh, hva skal du si, en konklusjon at det kan være, altså det holder ikke retten. Og så ble kniven sendt til Sverige, som da går litt lenger, men det er fortsatt ikke en sannsynlighetsovervekt. Og så blir eh, kniven sendt videre til Tyskland, og der hadde vi en ganske kraftig diskussion for det ville koste så mye de antydet opp mot en miljon. norske kroner for å gjøre alt det arbeidet de skulle gjøre, og det er jo... Det kan sies i en kortsettning, de pengene hadde på ikke. Eh, og politimesteren forventet jo at jeg skal eh, holde budsjettet. Så vi hadde en diskussion, men så besluttet vi at vet hva, vi må faktisk gjøre det. Og så sa vi til Tyskland det dere må begrense det. Og så får vi jo faktisk en konklusjon fra Tyskland, det er den kniven. Ja. Og så gikk det någon måneder, og jeg gru av meg for regningen. Tenkte at nå får jeg oppsigelsen, eh, fordi dette, nå har jeg gått for langt. Og så kommer hovedheterforskere inn til meg og sier «Jeg har en god nyhet til deg. Tyskland synes dette var så lærerikt, så dere trenger ikke å betale
2: ja, det». Var... <laughs> så
0: det var ganske fantastisk. Så da, da stod vi i en situation hvor vi hadde kniven, eh, som Tyskland da mente var brukt, men så hadde vi da et databevis på PC-en hvor han mente han hadde sittet der, og så et familiemedlem som sa han hadde vært hjemme hele tiden. Mm. Og da blir det jo rimelig tvil.
2: Er det andre saker fra din tid i politiet som du liksom, som ikke er, altså saker som du går rundt og grunner på og du ikke klarer å... Hittrar mig? Eh
0: nej, det är nog inte det de fleste blir helldevis uppklarat. Vi har ju en god uppklaringsprocent på dråp i huvudstaden. Ja. Eh, det är ju värre med våldtäkter, men det är ju ett eget tema för det säger sig självt att sakens karaktär det tillsyr att eh, här kan det vara två åsikter om en sak och mange fördomar och måter att se ting på.
3: Mm. Mm. Kan du har ju jo jobbat i flera år som kriminalreporter och också täcka saker som ligger lite sånt tillbaka i tid mm. och var det är helt ny utveckling. Banehaia for eksempel. Hva tenker du som på en måte moderne krimereporter eh, om den saken?
1: Nei, saken er väldigt spesiell, og jeg er jo, altså jeg var ti år gammel da drapen i Banehærs skjedde, så jeg var jo bare et lite barn, eh, og ble introdusert for den saken i 2015-2016, og eh, og da var det veldig spesielt fordi at det var jo en fraksjon, dog noen veldig få, som var veldig påståelige om at dette her ser rart ut. Det er ting med Viggo Kristiansen som at dette stemmer ikke. Men de ble jo liksom neglisjert og sett litt bortifra. Så ble jo journalist og begynte liksom å undersøke saken og syntes jo at de hadde jo noen interessante poenger. Altså den dommen fra byretten hvor han ble dømt i 21 årsvaring den er sylt det er en dom på ikke veldig mange sider, og man hopper bok over en del sentrale beviser i saken altså, DNA-bevis er dårlig drøft mobiltelefon, hvor var egentlig den det hoppes det litt over, så begynner man liksom å undres litt um, Men det er ikke lett å gå litt sånn motstrømst når du er ny i bransjen på en måte Nei, det er jo ikke det, og det, vi møtte jo motstand internt i huset, og det er jo andre i norsk offentlighet som har tatt en mye, mye større støyte enn vi har gjort, altså forfattere som har skrevet bok om saken, folk som har laget podcast om saken, hvor narrativet har vært at det, her er det noen etterlatte som har det veldig vondt og vanskelig, og at det er en stor belastning for de, dersom man begynner å grave i denne saken. Og det er så et hensyn vi journalister skal ta, men når du kommer de til at det er en reell fare for at det er en man som har sittet uskyldig i fengsel i 21 år, så har jo vi journalister og vi i pressen også et ansvar for å dekke det, men å gjøre det på en respektfull måte, uten å være graffsette, uten å bruke unødvendig mye bilder av offrene, og forsøke så godt det går å orientere de etterlatt om vad som kommer. Altså det går an å ta i de sakene uten å gjøre det på en respektløs måte, mener jeg.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
2: Tenker du, Kadhafi, at det er en fordel at det kommer unge eller yngre reporterer in og dekker de i feltene du har dekket
3: de når det gjelder krim? Ja, absolutt. Jeg er helt enig med Kenneth. Altså, jeg tenker jo at det att komma in med helt nye ögon och se gamla saker nya saker och gärna jobbe sammen med i Baneheia och og også en del landare Birgitte Tengs och så var det nok en holdning bland mange krimreporter detta er sanningen ikvant här i Norge har vi jo enorm tillit till politi mm. påtalä domstol er, vi har jo tillitsamhälle så att det vi har sett nå, speciellt med Baneheia Og Birgitte Tengs är jo ja vad tänker du Rode som da på en måte har vært på den andre siden?
0: Jeg tenker at det er väldigt veldig viktig at man har mot til å se på sakene på nytt og, og følge uh, det jeg av og til stusser litt over men det er klart jeg blir, føler meg av og til litt sånn personlig på egoplan når man sier at politiet er dårlig uh, fordi politiet flyter litt i blodårene mine men jeg er veldig glad for at man evner å se på saken på nytt, og så er jo mitt spørsmål eh, fra sofaen, er det en skandale det som skjedde, eller var det det man kunde få til på daværende tidspunkt? Det synes jeg er et veldig viktig spørsmål, som jeg syns av og til drukner i det faktum at noen da er dem, som i seg selv er en katastrofe, men er skandalen at noen eh, gjorde en grov feil, eller er det at det var det vi fikk til, altså, ja, for å si det veldig forenklet? Men så har vi jo det motsatte tilfellet, for vi har Monica saken i Bergen, hvor politiet hendla en sak på selvdrap, en åtte år gammel jente som da etter sigene skulle ha tatt livet sitt. Eh, og det trodde ikke på et øyeblikk, for jeg tenkte, finns de det i det hele tatt i Norden barn? på åtte år som tar livet sitt, og det tror, tror jeg faktisk ikke vi har noen andre eksempler på. Og så kommer da en politietilforsker, Robin Schaefer, og utfordrer sine egne, og kommer med en, nå tar jeg det litt fritt etter på hans bok, men utfordrer vel med 12 eller 19 punkter, som er helt overtydelige på at her må man se på mer. Og vi vet jo at saken ender med at vi får en domfelt. Hun er drept. Og, Av. Mm? Av. Det var knyttninger til en narkotikasak. Um, jeg husker ikke akkurat hvem det var, Nei. men det var vel mors uh, eks-sambord, lurer jeg på om det var. Nei, uh, så, og, og her så vi jo, uh, og det gjorde jo vondt langt inn til beinet for min del, jeg så etaten min som delte seg i to fraksjoner grovt sett. Det var de som faktisk satte egne karriereinteresser foran samfunnsomsvaret, og så var det de som turte å gå etter og se om vi gjort en feil. Uh, og det mener jeg er en uansett, utrolig viktig sak for å ha en sunn organisasjon, og jeg er veldig takknemlig både for, ja, jeg skal ikke si at alle medier gjorde jobben perfekt, men det gjorde heller ikke politiet, men de menneskene som tør å ta i dette her, det er viktig. Mm. Mm.
2: Hvis, hvis det kan være en trøst, da, så er det ikke bare politiet som får kritikk, det er også mediene. Ja. Vi journalister får så øre flagger av og til. Vi ja, også, fordi mm. vi har gjort feil, eller fordi vi har sett godt nok på saken. Mm. Mm. Det er jo en utvikling nå, sånn teknologisk, som gjør at Birgitte Tengs saken og Banheie saken kan få andre resultater. Er det en utvikling du tror vil bidra til å oppklare flere saker?
0: Det håper jeg inderlig. Det er jo ingenting som er bedre enn at vi får teknologi, at vi får tekniske muligheter til å supportere en taktisk ekteforskning slik at oppklaringsprosenten blir øker, og at vi blir sikrere i grunnlagene våre i forhold til at vi har en riktig dom. Det er jo det vi må tilstrebe alle sammen, og da nytter det ikke å sitte og si at uh, vi ikke ønsker en sånn utvikling, uh, men jeg er som jeg nevnte også litt som sånn skeptisk til å kalle det som skjedde den gang for en skandale, for vi må evne da gå tilbake i samtid og se vad var det man hadde.
3: Mm, kan jeg har bare tenkt på kan du si noe om någon sak du jobber med nå, som enten er tilbake tid eller som, som pågår?
0: Ja,
1: vi jobber med flere saker, men for å ta det med, med DNA først, da, så er det jo sånn at det, i Banehærsaken hadde aldri verden kommet noe vei for vi og Kristiansens del uten DNA-teknologi. Fordi Jan Helge Andersens var det den var, at han så vidt var bort på en ene av jentene, at vi og Kristiansen er en aktiv på stedet, han sitter med ryggen til så går jo noen nye DNA-eksperter in og finner jo bare Jan Helge Andersens DNA på steder på kroppen til jentene som er forenlige med overgrep, og så håller det opp mot at han sitter med ryggen til, som han sier. Altså den forklaringen kan på vei utelukkes, mener Riksadvokaten, og derfor er vi der nå. Samme med Birgitte Tengsaken. Der finner man jo et, et, et fragment av et DNA på utsiden av strømpeboksegnes 25 år på. Og det tilhører tilfeldigvis Jonny Vassbakk, som i tingretten nå er dømt, for det, er men er dømt for det drapet. Det er jo svar i kriminalsaker som har plaget lokalsamfunnet og hele byer i mange, mange år, som man nå får. Så kan man jo gå mange runder og diskutere hva gjorde politi rett, gjorde politi galt i banesaken og i saken til bryteteng som måtte fetteren til bryte, så er det, det lokalpolitiet, det er statsadvokat, det er riksadvokat, det er eh, domstolen som er inne, mm. så det er jo ikke, sånn det, det er ikke så lett å eh, hekte bjellet et sted. Det er jo flere instanser her eh, som i hvert fall måtte holde å svare på kritiske spørsmål etter mm. det som har skjedd.
3: Du, du må at... bare tilbake til nye saker nå, eller saker der det, du skal Nei, jeg... røpe litt da.
1: <laughs> ja, det er, jo, det er en sak vi interesserer oss veldig for, og det er jo Trude på saken ja. Vi har jo noen få uoppklarte drap i Norge, heldigvis. Vi hade Birgitte Tengs i 1995, og så er det Tina Jørgensen i 2000 i Stavanger, og mellom der så er det jo drapet på Trude Esbos i Geiranger. I 1996. I 1996. Ja. Egentlig veldig mange ubesvarte spørsmål. Hun hadde fått seg jobb på det lokale hotellet, og det siste man ser av Esbos er at hun sitter på en stein nede ved fjorden i bitte lille Geiranger, for de som har vært der, eh og bli borte og er borte i 9 dager mener før man finner henne godt gjemt i steingura rett bak riksveien ehm og det åstedet var i den forfatningen at det var veldig vanskelig å få noen teknisk beviser. Og så er det jo en utrolig interessant etterforskning, fordi det bor nesten ingen mennesker i Geiranger, men en varm augustdag så er det tusenvis av mennesker som kommer in og som forlater stedet. Og blant disse menneskene som har vært i Geiranger så finnes det en eller flere gjerningspersoner. Eh, og vi er jo så veldig interessert i gå in i den saken og prøve å ut mer om hva som har skjedd.
3: Hvordan gjør man det? Altså for de som lytter nå, hvordan, hvordan går man in i en sak? Rent formelt så er det jo flere nivåer
1: å det på, men den beste måten å gjøre det på synes vi er jo å gå til politidistriktet og se si at eh, vi vil gjerne ha innsyn i saksdokumentene. Eh, det betyr at eh, vi ber om å få se alt de har gjort. Eh, alle bilder de har tatt, alle avhør de har gjennomført, alle biler de har registrert. Og så begynner vi vår egen jobb å prøve å pusle dette her sammen. Eh, parallelt med at man ser kanskje at her er det et vittne som virkelig burde vært avhørt. Han var jo der, sier kanske et annet vittne, vi må ringe til han men igjen, masse med det. det har gått snart 30 år sant? Så det å prøve å få noe til å huske i dag Er veldig, veldig vanskelig
2: Men jeg vil jo tro at liksom, alle steiner er snudd i den saken Man skulle jo tro det
1: eh, Og jeg kan ikke se si att de, de ikke har gjort det Men det er jo det vi ønsker å etterprøve Å, å prøve å finne ut av Man trodde jo det i bana ja. Man trodde det i Birgitetengs Men eh, sånn var det jo ikke
3: ne, Jeg bare tenker på Rode Det er en nesten en sånn true crime-bølge nå mm. Ikke sant? Både i Norge og, og i andre land vad tänker du om det? Ser du på det?
0: True Crime? Ja, det hender. Jeg har jo gått noen runder med meg selv da det først dukket opp her i Norge og tenkte, vil jeg ha det da? Men det er klart at hvis man kjører True Crime under ansvar, så tror jeg det kan være veldig bra. Men det er noen fallgrupper her. Det ene er jo det helt opplagte, jakten på likerklikt, seere og lyttere, sånn at økonomi krasjer med etikken. Og da er jeg et, på et absolutt nei, da vil jeg ikke ha det. For vi må ta hensyn til i hvert fall pårørende som du var inne på. Vi må ta hensyn til hele saken, politiets etterforskning. Men den kan jo da være... Henlagt, lagt brakk. men det er väldigt viktig for mig og så er det generelt å føle et ansvar for at dette er noe vi ska gjøre for å nå fram til en oppklaring, ikke at det ska få en primær underholdningsverdi, for da tror jeg det kan gå feil, da tror jeg at egoet til de som produserer kan bli litt for stort, jakten på sensasjon, på litt snappige uttalser kan bli på bekostning av de som sitter som etterlatte, som sitter som offere, som sitter med masse følelser, og ikke minst en fare for at opinionen får en oppfatning av saken som kanske kanskje overhovedet ikke stemmer virkeligheten, og særlig de sakene hvor vi ikke kjenner virkeligheten, hvor vi ikke kjenner faktum, så mener jeg vi ska være väldigt forsiktige.
2: Har du sett uh, serien Making a Murder? Nei. Nei. Fordi det er jo en serie som er fra uh, amerikansk serie, som uh, Kenneth har sett den. Mm. Uh, det handler jo om uh, uh, altså, serien forsøker å i skuld göra då två dömte dråpsmän utan att det egentligen klarar överbevis som det men det er en sån känsla genom hela serien eller det är två säsonger att eh, de kan inte ha gjort det men alle bevisen är där de är mm. dömpt och alle alla försök på att ta in saken blir avvist förli mm. polisen menar att eller retten har menar att det er god nog bevis för att de dömpt och det är kanske det du siktar till när du ser att det, det kan vara underhållningsvärdet som er det er overhengende de som lager det.
0: Ja, og drap er ikke underholdning. Så true crime, det blir i sånn grenseskikt mellom hva folk blir nysgjerrige på og har lyst til å høre, og et sånt bokstavelig alvor, som jeg mener man aldri må glemme underveis i en sånn produksjon.
3: Jeg har bare tenkt på en annen sak som jeg også husker jeg dig deg om, Sigrid-saken. Og når du nå snakker om, hva er Sigretssaken? Rode, kan du fortelle?
0: Ja, det er en 16 år gammel jente som forsvant fra Østensjø i Oslo høsten eller 5. august 2012. Uh, og det er vel en av de sakene som faktisk uh, sitter uh, dypt i ryggmargen på mig. og det som gjorde at den saken skilte sig fra alle andre saker jeg var borti i min tid i politi det var jo at vi gikk og lette etter en som presumtivt kunne være i livet, for vanligvis så har vi jo den drepte, eller de drepte med en gang og vi hadde jo året før hatt terror, jeg fikk terroretterforskningen på min seksjon jeg hadde jo aldri drømt om at jeg skulle være administrativt ansvarlig for en terroretterforskning i Norge, men så forsvinner denne unge jenta og jeg husker at vi hver eneste dag så på hverandre, og det var akkurat som vi gikk og holdt håpet, og vi sa vi skal greie å finne henne, vi skal grej å finne henne i livet. Og så går det fire uker, og så er det en kriminalsøkshund som går spor, eh, fantastisk redskap, de kriminalsøkshundene, og så finner vi henne drept. Utanfor, og det gjorde vondt. Og altså, det er de fire ukene hvor jeg, eh, som det jeg kan huske, mistet nattesøvn på grund av jobben, for det mm. pleide ikke å skje.
3: Men hvordan er det, altså sånn, nå er det jo ikke politiet, men i en sån process så kommer man ju väldigt tett på familjerna efterlatte. Har du fortsatt kontakt?
0: Nej, det var i många år att jag skände dem med en sån digital blomst på den dagen hun blev enten borttagen eller blev funnet. Eh, men nu har jag fått skick gjort det på en stund, men jag hade kontakt med dem. Jag har nämnt saken så vitt i eh, boken mig om mig själv, kämp för allt vad du har kärt och då var det ju efter samtycke från familjen. Men jeg husker jeg tenkte da jeg møtte dem underveis også i etterforskningen, hvordan står man i dette? Hvordan står du i det faktum at barnet ditt er borte og senere funnet drept? Men det har jeg også tänkt eh, i, kall det ordinære drap, eh, også fra den skyldige side, hvordan står du som familie i at den, ditt barn eller en i din nære slekt har drept noen? Det er ganske kraftig kost, og det är det jeg mener at det ligger så eh, signifikant menneskeskjebner, også i en større krets enn akkurat de berørte, at eh, true crime må ikke bli bare underholdning. Vi må aldrig glemme vad som ligger bak.
2: Jeg har tenkt mye på da, som, som, mm. uh, som har varit uh, preget mediebild, mens jeg har jobbet i, i mediene, det var jo ordresaken, som jo på sett og vis er oppklart, og flere er dømt, men man vet jo ikke hvem som faktisk utførte Nei. drapene. Men uh, Tror du at ny teknologi kan bidra til å oppklare ordre, eller kaste mer lys over Øyderud-saken?
0: Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og jeg kjenner den saken bare fra media, for den var jo utenom Oslos distrikt. Men da Riksadvokaten, hvis jeg nå husker riktig, tok ut tiltal for medvirkning på alle, så var vel det faktisk første gang at alle hadde eller medvirkning til i en sånn alvorlig tiltale. Men jeg er jo også grusomt nysgjerrig på vad som faktisk skjedde i Ordru, så det synes jeg hadde vært gævlig bra. Kenneth, er det
3: noe for dere? Ja, virkelig.
1: Virkelig en interessant sak. Og det var vel også sånn at da var en riksadvokat Bush beordret nå en riksadvokat Maurut og gå i retten med den. Og Maurut, hvis jeg husker riktig, ville jo gå med Per og Veronica, Ordru. Altså han mente at det skulle fra at tiltalen må de ikke skulle tas ut. Og det er jo der slaget står litt nå. Altså, Per Ordru, han jobber jo på for å få sakens gjennom. Altså, den kommer jo opp i kommisjonen som skal se på den med en ny øyne og vurdere om det er grundlag for en gjennom åpning og mer etterforskning.
2: Kenneth, mister du nattesøvn av pågående krimsaker du dekker? Altså, ligger du om natta og får ikke sove på?
1: Nej, det kan jeg ikke si at jeg gjør, men det har skjedd. Jeg husker et par saker som har vært veldig vanskelig å jobbe med. Den som kanskje gikk mest inn på meg var eh de två jentorna, danska och norska jenten som var på teltur i Marokko ehm ja. som ble död och där så eh, fick vi tillgång på några bilder och några videor och sånt som gick väldigt väldigt hårt till på mig så syns jag eh, det är alltid jag väldigt svårt med barn i, i rättsaker särskilt. Det har varit bort i i Sverige särskilt eh drapet på Janne Jemtland i Brumunddal. Eh, var det to söner som var rättna och förklarade sig få håpen rätt. Ehm men når de sitter og forteller små barn om hvordan de har opplevd det som har skjedd og de har hørt deler av hendelsesforløpet der far dreper mor, da satt hele pressebenken og gråt. Altså det, mm. det går innpå oss. Mm.
2: Det, det jo, det er, jeg vet jo det er fra de som dekker baneheiesaken spesielt, da, men det er jo sånn at det er masse man, man får i retten, og en god del ting, spesielt når det gjelder barn, som man ikke kan formidle videre som journalist, mm. av hensyn til nettopp disse barna.
1: Absolutt, og det er jo en pressetisk krevende diskussion også, sånn som i Banehærsaken, for å ta den, så gjengav man jo ikke måten de to jentene ble drept på, av hensyn til det etterlattet. I kan man jo om det var riktig, fordi de to er drept på nesten helt identisk vis, angivelig av to helt forskjellige personer, å se det for deg, er det er det sannsynlig eller er det noe man burde gå på et akturat og spørre men har dere vurdert at det kan være bare en ikke sant um, så der er det i hvert fall mange som mener at det var en feil redaksjonell beslutning å være restriktiv på igjen i måten de ble drept på Jeg har knapt
2: dekket uh, innrikssaker, eneste krimssaken jeg egentlig har dekket uh, med norsk innhold, det er uh, Moland og Frens-saken, og det var jo spektakulært og helt annerledes Um, men men Kadhafi, er det saker fra din tid Som krimereporter Før du havna i den podcasten meg, <laughs> ja. som,
3: som liksom står igjen
2: Som noe du tänker mye på?
3: Nej det er jo, altså det har jo blitt mange år nå Med mange, mange krimsaker Og drap og terror og, og mange er jo fra din tid um, Jeg husker jo også Sigrid-saken veldig godt Jeg dekket jo den, Janne Jemtland Dekket jo mens man Vi var jo der ute Men um, disse to barna, ja, den er en jeg tenker på, disse to barna som ble drept uh, ut i Lørenskog for noen år siden av sin mor, som er dømt for, for, for de drapene. Det var veldig ekstremt, altså, når man så de bildene av barna og, og far som kommer til stede, og der er det da en TV2-fotograf som filmer, og så ser man, at far blir tatt honom av polisen går in i polisbilen och så är det helt stille før man hör skrik som jag aldrig har hört för hvor han får besked om att barnen din är drept. Så nej det är ju genom åren det är det er klart det är många saker men man kan ju inte lägga det fra sig och men alltså det är ju de efterlåtte på något sätt som är i fokus här och det är det jag tänker också som dig när man går in i gamla saker hurdan är det för dem att genuppleve historien, nye eh, ikke sant, mm. nye ting som kommer opp.
0: Mm, ja, jeg, men det finns jo også mennesker som greier det utrolige, og moren til den norske som ble drept i Marokko. Mm. Hun har jo nå burde jeg selvsagt husket navnet, men hun har jo opprettet en stiftelse, og det navnet husker jeg ikke her og nå, eh, men hele hennes vision det er jo at disse jentene ble drept av gutter, men som selv er offer for terrorisme, og hun ønsker om møte mødrene til drapsmennene for å forsøke å skape et fundament for hvordan man går videre, og dette mener jo jeg også, det er grundlag for å lage historier på, og samme med eh, moren til Joshua French som var der og som viste en kraft som jeg tänker som vi trenger å eh, gjøre sånn at ikke vi alltid bare snakker om faktum og krimsaker og hva som har skjedd, og jeg mener ikke at det ikke er interessant, jeg liker absolutt oppklaring, jeg får tilgjengelig av det, men de som faktisk har det i seg til å gjøre noe ut av det de faktisk ikke har en, en mulighet til å komme unna, de fortjener også plass.
2: Du, du snakket om Sigrid-saken i stedet, som, som da gjorde stert inntrykk på deg. Er det andre saker som, da hvilken sak var du helst skulle sett blitt opp oppklart? Ordru, var du inne på som en?
0: Som sagt så er det vanskelig for mig å huske. Jeg, jeg vet skøyensaken, um, og det som er litt fint der er at jeg etter noen år ble kontaktet av eh, ex-kona til eh, den siktede, som da ble frifunnet. Eh, og der hadde vi et moment, for vi satt og, på en kafé, hun hadde en del spørsmål, kritiske spørsmål til politiske behandling av saken. Eh, og hun sa hele tiden, jeg vet han er uskyldig, jeg vet han er uskyldig. Uh, og så snakket hun om hvordan familien hade blitt behandlet, og hvordan politiet ikke greide å ivareta familien. Og så når jeg begynte å slappe, og tenkte at hun her er jo egentlig en veldig ordentlig dame, så sier hun, jeg har bare ett spørsmål til. Ja, sier jeg, hva, hva gjelder det? Og så lener hun sig litt frem, og så hun, ser hun hardt på meg. Mykt, men hardt. Og så sier hun, tror du fortsatt det var han som gjorde det? Og da var han jo, frifunnet, i retten. Og da satt jo bare hun og jeg der, og så så jeg på, tilbake på henne og sa jeg, ja. Jeg tror han er skyldig. Og da er det naturlig å tenke at hun ville bare sagt tusen takk, det er kjekt at du er ærlig og bye bye. Men i stedet for så går vi inn i en sånn, nesten sånn tidløs boble hvor vi ikke sa noe på en stund og hva vi snakket om ett på det husker jeg ikke. Men det jeg husker hun sa var, vet du det er helt greit, tusen takk for at du var ærlig. Og i dag er hun faktisk en av mine nærmeste. Mm. Så det er en veldig sånn vakker historie om hvordan vi kan møtes på ett nivå hvor den uenigheten ikke er viktig, men hvor vi er så ærlige at vi treffer en streng i hverandre. Hun er en strålende dame. Så den, eh, både rettssaken og det som etterspillet som fulgte har jo gjort veldig inntrykk på meg. Mm. Mm.
3: Vad tänker du da, Gern, Om den mannen?
0: Nei, jeg har jo sagt mitt, men han er frifunnet, så det må jeg jo understreke virkelig. Han er frifunnet, og han ska anses som uskyldig. Mm. Det er det som skal stå. Mm.
2: Tusen takk, Hanne-Kristin Rode og kollega Kenneth Fossheim for at dere kom hit Her i studio satt dere sammen Kaddafi Saman og Fredrik Resvekk Teknisk ansvarlig Mikael Skorbak produsent Maja Gjertum redaktør Karianne Solbrekke Vi er tilbake på torsdag
1: Denne podcasten er produsert av Bauer
0: Media for TV2